1: Varmt välkomna till Slottskogsobservatoriets poddsändning Slottspodd. Vi sänder astronominyheter varje månad härifrån Slottskogsobservatoriet i Göteborg. Idag ska det handla om marsresor, om exoplaneter och om vatten på månen. Vi kommer också att ta upp årets Nobelpris i fysik och den nyupptäckta Saturnusringen. Och så kommer det slutligen handla om vatten på mars. Här i studion så sitter Emanuel Blume. Tjena, tjena. Jag är Gunnar Sporå. Hej. Och så är det jag som heter Klara Kalander. Vi ska börja med dig Gunnar som ska berätta om marsresor.
2: Ja, det är ju så när jag säkert har talat om det att man vill resa till mars. Och att det, ska vara, att det kommer bli lite bekymmersamt, det känner nog alla till. En av saker, sakerna som är ett stort bekymmer är strålningen ifrån yttre rymden i form av kosmisk strålning. Mest är det veteatomer med väldigt hög fart, eller atomkärnor av vete med väldigt hög fart som bombarderar oss från alla håll. Även en del tyngre ämnen, såsom till exempel järn, som med nära ljushastigheten bombarderar hela solsystemet. Förra gången så pratade vi ju om solens aktivitet och att solen just nu är ganska så lugn. Vilket gör det att den orsakar bil i mindre magnetfält, alltså skyddar oss sämre mot kosmisk strålning. Det är faktiskt så att under de sista åren så har vi uppmätts rekordhöga nivåer på strålningen ifrån yttre rymden. Och det här kommer då sannolikt att inverka negativt på möjligheten att åka till Mars just nu åtminstone.
3: Men du menar inte att att strålningen från yttre rymden, den
2: kosmiska strålningen, har ökat egentligen? Utan det är väl att den har... Blivit en större andel då jämfört
3: med, med
2: ja, strålingen precis. från solen? Strålningen har väl varit i stort sett konstant. Men vad som då hänt är att eh, när magnetfältet från solen minskar så blir vi då bombarderade mer som når längre in i solsystemet. Alltså även norr oss då. Och vi kan ju indikera det bland annat genom att vi ser vad som bombarderar oss genom den övre atmosfären och partiklar som i sin tur kraschar ner mot jorden så vi kan mäta dem.
1: Okej. Okay. Ja, då ska vi våga oss ut utanför solsystemet. Forskarteamet som byggt spektrografen Harps har upptäckt 32 exoplaneter. Stephen Udry, eller något i den stilen, portugisisk namn skulle jag tro, som meddelade de nya resultaten säger att Harps är ett unikt instrument och perfekt för att upptäcka främmande världar. Alltså ganska häftigt. Hemligheten bakom detta är då att man kan mäta hastigheter med en precision på 3,5 km i timmen. Alltså ungefär lika snabbt som du går i Detta gör att man kan mäta en stjärnas påverkan från en eventuell exoplanet. Med denna så kallade radialhastighetsmetoden. Harps de var mycket noga i sitt urval av stjärnor. Och de har haft flera delprojekt, med syfte då att hitta planeter runt solliknande stjärnor. Även dvärgstjärnor med låg massa och stjärnor med låga halter av tunga grundämnen. Lägre än, än vår sol i alla fall. Antalet kända exoplaneter runt stjärnor med låg massa, så kallade m emdvärgar. De har ökat då. Med hjälp av HARPS. Och... Bland dessa så har man funnit en mängd superjordar och några stycken jätteplaneter som utmanar gällande teorier om planetbildning faktiskt. Vad är en
3: superjord?
1: Det är en jord som kanske har en massa gånger tju- jorden, 20 gånger jordens massa ungefär.
3: Okej, fast det är liksom en stenplanet fast den är större? Typ.
1: En, en jord ja, precis. Okay. Ja. Mm. Men vi får följa de här resultaten när de offentliga som... Om någon månad eller så. Lätt att vi Yes.
3: Jag kommer nu att ta upp en fortsättning på en av nyheterna vi hade i förra programmet. Nämligen den om LCROSS-försöken. Om att hitta vatten på månen. LCROSS står ju för, för den som behöver fräscha upp sitt minne för Lunar Crater Observation and Sensing Satellite. Och är ett projekt som syftar till att hitta framförallt matte, vatten på månytan genom att sända en raketprojektil ner till ytan från en satellit som går runt, runt månen. Det som har hänt sen sist är att den här raketprojektilen har skickats ner till månytan, Men problemet har varit att den plym av stoft och gaser och månmaterial som då skulle ha kastats upp av den här explosionen blev inte tillräckligt hög. Man hade räknat med ungefär 10 km, en, t- en plym på ungefär 10 km. Och det viktiga med det här var då att den skulle nå tillräckligt långt upp för att bli solbelyst. Troligtvis blev primen inte högre än ungefär en och halv kilometer, vilket har gjort att det har varit väldigt svårt att observera den. Det finns dock en del observationer kvar som inte har färdigbehandlats. Till exempel har Hubble-teleskopet tagit bilder som inte är levererade Vi kommer här på Slottsbåda att återkomma till LCROSS-projektet så fort vi har fått reda på mer i frågan. Under tiden så kan ju Gunnar berätta lite om ett betydligt mer lyckat projekt för att få fram vetenskap om vatten på månen.
2: Just det. Det är ju faktiskt så att det är ju inte bara det här projektet som håller på att analysera månens yta. Utan vad man har sysslat med under ett par månader nu så är det faktiskt en indisk rymdsson som har gått i områdsbanan runt månen och studerat den med spektroskop. Det vill säga att den har tagit ljuset och delat upp i regnbågens alla färger för att kolla närmare på vad, vad som finns i ytan på månen. Och vad man kommer fram till är något som man har misstänkt ganska länge, eller flera forskare har misstänkt. Det har inte varit allmänt accepterat kanske, men många forskare har tänkt att det borde finnas, som sagt, vatten på månen. Och vad man nu upptäckt är att ju närmare polen när man kommer, det vill säga ju mindre solbelysning man har på ytan, desto mer procent vatten har man hittat. Och just nu så finns det ju en rymdsondo som heter Chandrayaan som kör i omloppsbana runt månen som har tagit massa spektra och faktiskt konstaterat att det finns vatten i ytskiktet på månytan. I alla fall uppbundet mineraliserat som du nämnde då Emanuel, ordföranden i Indian Space Research Organisation som heter Meghaava Nair som jobbar i Indien och sysslar med det här projektet. Han har konstaterat det att det är definitivt möjligt att utvinna vatten ur månytan. Siffrorna som jag har hört är däremot kanske inte riktigt så imponerande för att det rör sig om storleksordningen ungefär en liter vatten per kubikmeter mångrus. Det vill säga det krävs ganska mycket för att vi ska kunna få så pass mycket vatten så det är användbart i praktiska göromål som att bygga en bas på månen. Men det finns trots allt vatten. Det låter väl ändå ganska mycket tycker jag,
3: en liter per kvadrat eller kubikmeter, det känns ändå... Det är ju inga mikroskopiska massor. Nej,
2: det är det ju inte. Det är som sagt klart mätbart. Men eh, tänk då att man bygger en bas och så behöver vandra i människa storleksordningen 3-4 liter per dygn. Det innebär att vi måste alltså torka ut 3-4 kubikmeter. Eh, eller storleksordningen eh, kanske en 20 ton grus som ska torkas ut varje dygn. För att köra
3: en tvättmaskin liksom. Ja, det... eh,
2: ja precis. Så man kan ju <laughs> tänka sig att det är... Så det är väl vissa problem men det finns där ändå. Och det är ju bara mm. det är ju imponerande.
3: Sen har jag hört om de här köldfällorna som man kallar det också. Det här med att till exempel vid, vid, vid polerna. Att det finns ganska djupa kratrar. Som mm. den aldrig kommer åt och lyser. Och att det då, för det här har man sett till exempel på Merkurius. Om mm. man tänker då att det skulle kunna vara lite grann på månen. Att när, när kometer har slagit ner på månen genom åren. Så har vatten kastats ut över ytan. Men den har, det har avdunstat ganska snabbt då, i och med sol. Mm i mm. Men i de här i just de här djupa kratrarna så har solen hade kommit åt. Vilket innebär att det skulle kunna samlas, samlas vatten då. Precis. Som man har sett att ha gjort på Mars. Och det har ju varit intressant. Alltså.
2: Det är ju det vi hoppas på helt Att vi ska kunna hitta faktiskt sådana anseendeliga mängder så som faktiskt börjar bli värt att prospektera på det. Just det. Och där ska jag passa på att nämna en sak. För jag hörde i veckan faktiskt så hörde jag det, att man har gjort mätningar nere på, det läste jag i New Scientist förresten att man gjort mätningar i en krater som är på sydpolen på månen. Där man hittar temperaturer på minus 240 grader. Och de lägsta temperaturerna på Pluto, om man jämför, ligger på ungefär minus 230 grader. Så det finns alltså kratrar på månen som är kallare än vad Pluto är i snitt. Och det är ju lite häftigt. Men tack det är ju jättekonstigt. Hur kan det komma där? Ja, det är ju det att solen faktiskt aldrig når ner i de här kratrarna. Och med tiden så får de ju fri, fri möjlighet att stråla ut all värme eftersom det inte finns något atmosfär emellan. Så det är ju så, så det är alltså absolut inte omöjligt. Men eh, vi väntar ju fortfarande med spänning på resultaten.
1: Ja, då tänkte jag berätta om Nobelpriset i år. I fysik som går till forskarna bakom CCD-detektorn som man skulle kunna säga är avgörande för modern astronomi. Som CCD CCD är är dominerande som astronomisk detektor, i alla fall för synligt ljus. CCD omvandlar fotoner till elektriska laddningar som sedan leds ut till ett signalbehandlingssystem. Det bygger på Albert Einsteins gamla men i allra högsta grad moderna fotoelektriska effekt. Och Einstein, eh, han fick ju faktiskt också Nobelpriset, eh, fast det var 1921.
3: Det eh, är en lyckat att hålla på och forska om såna här grejer, alltså.
1: <laughs> det visar sig kanske. Det är
3: det man ska göra om man ska ha Nobelpris.
1: Ja, idag så handlar det ju, ju då om CCDn, men eh, det är klart, den utvecklades ju 1969. Så
3: man får vänta så, 40 år innan man får Nobelpris alltså?
1: Ja, den har ju varit i farten ett tag, om inte annat, inom digital teknik och så. Just det. Ja. Jag kanske ska nämna vad de här heter, som får priset. Det är Willard Boyle och George Smith. Grattis till er!
3: Just det, grattis, grattis! Då ska vi slänga oss ut i solsystemet igen. Och vi ska titta på en av de vackraste planeterna i vårt solsystem, nämligen Saturnus. Yes. Saturnus. Uh, Saturnus är ju mest känd för sina, sina väldigt påtagliga ringar kring planeten som består av gas och stoft och is. Inte så mycket gas kanske, men is och stoft och stenar. Vad som är nytt och spännande nu är att man har upptäckt en ny ring, en jättering kring Saturnus som är betydligt större än alla de andra ringarna. Den här är väldigt, väldigt ljussvag, väldigt tunn den här ringen och den har en en radio på den inre kanten på ringen ligger 160 saturnusradier utifrån saturnus. Oh, det... Det, det är jätte Det är precis. Och den yttre delen av ringen, yttre kanten på ringen ligger 280 saturnusradier utifrån saturnus. Det är alltså så stort så att om vi, om den hade varit så ljus, vilket den inte är. Men man hade säkert kunnat se den med en CCD-kamera som vi pratade om precis. Men hade vi kunnat se den för ögat så hade vi sett den som två fullmånar bred Oj. runt Saturnus.
2: På det här avståndet?
3: På avståndet från jorden med blotta ögat.
1: Häftigt.
3: Så det är alltså bland det största som finns i solsystemet. Och den har därmed puttat ner Saturnus e-ring som höll det tidigare rekordet ifrån prispallen på största ring. Den här näst största ringen då, e-ringen har en, en radio på mellan fyra och och 25 ungefär Saturnus-diametrar. Saturnus-radier. Förutom dess kopiösa storlek så finns det ytterligare en egenskap hos den här nya ringen. Då, eller den nya ringen. Den nyupptäckta ringen hos Saturnus som gör den väldigt intressant. Och det är att den ligger i ett helt annat plan än de andra ringarna. Det är intressant. Det är väldigt intressant. Den är liksom eh, den är liksom skev jämfört med de andra ringarna. Vilket tyder på att den har uppkommit på ett helt annat sätt. Mm-hmm. Och den teori man har kommit fram till då är att på grund av kollisioner mellan Foebe och kometer, små asteroider och små små himlakroppar så har det då slungats ut en massa skräp helt enkelt från den här månen som har lagt sig i samma samma vinkelplan som månen. Och då bildat den här ringen så, så pass långt ut från planeten. Den här nyupptäckta ringen skulle också kunna vara lösningen på ett annat mysterium angående Saturnus-månar. Nämligen Saturnus-månen Japetus som har den lite roliga egenskapen att den är väldigt ljus på ena sidan och kolsvart på andra sidan. Det skulle då kunna förklaras med att den har passerat genom det här utslungna materialet som utgör den här ringen. Och därmed smutsats ner på ena sidan men inte på andra. Det tillkommer då att, att Japetus och Phoebe har Motsatta banor de roterar runt Saturnus åt varsitt håll, vilket då skulle försäkra den här effekten. Och avslutningsvis kan man ju säga att det är inte helt omöjligt att den här ringen kanske inte är den största. Vi kanske kommer att hitta ännu fler, ännu större ringar kring även andra planeter. Vi vet ju idag att alla gashjättarna i solsystemet har ringar. Som man upptäckt då, allt eftersom åren har passerat. Så att det är ju mycket möjligt att man hittar någonting ännu mer spännande.
2: Eftersom det brukar vi inom astronomin då är helt att ju bättre teleskop vi får desto mer ser vi. Precis.
1: För ju äldre man blir desto roligare får man.
2: <laughs> Exakt. <laughs> helt rätt tänkt. Ja. Ha, vi har ju pratat mycket om vatten idag. Och jag tänker faktiskt fortsätta på vattentemat. Nämligen vatten på Mars. Ja, ni har ju säkert alla hört att eh, vatten på Mars har man letat efter länge. Fruset vatten har man faktiskt hittat på Mars i omgångar på olika sätt. Och nu har vi hittat ett nytt tecken på vatten på Mars, nämligen kratrar. Som är inte jättedjupa utan ganska grunda, men som ändå har uppvisat vatten i botten. Genom... I flytande form alltså? Nej, inte, utan okay. tyvärr i flytande mm. form. Men däremot så det är så att en dam namn Shane Byrne, från University of Arizona i Taxum. Hon har berättat det att deras forskningsprojekt har visat att de har fotograferat av marsytan med den här Mars Reconnaissance Orbiter eller vad den heter, som går runt nu och fotar mars. Mm-hmm. Och de har fotograferat november förra året och sen in fram till mars i år så har de tagit bilder på områden där de fotograferar samma ställe flera gånger. De har upptäckt ljusa fläckar, alltså små kratrar som är ljusa i botten. Och sen när man fotograferat dem några månader senare så har det här ljusa försvunnit. Inte 100% men till största delen. Det vill säga, vad vi misstänker att vi har här är vatten som då eh, frystorkar, alltså avdunstar under minusgrader. Och eh, det är klart det här är inget 100% i bevis. Men däremot så har man då på en av de här kratrarna som varit tillräckligt stor då som man kunnat eh, köra spektrograf och fotografera av spektrat där nere och konstaterat att det faktiskt rör sig av vatten. Och det här är ju lite spännande. För att det indikerar ju det att den här stackars viking 2 2-sonden som var nere och rotade på marsytan. Hade den hamnat på rätt ställe och grävt, eller kanske helt och bara grävt, ungefär två decimeter djupare. Det finns ju faktiskt en chans att den hade kunnat hitta vatten. För att det är de här, de här de djupaste av de här kratrarna, är inte mer än ungefär en och, en och en halv meter djup. Så att det är alltså väldigt ytligt vatten som i, i sin tur tyder på att det kanske rent har funnits flytande vatten så sent som för bara några tusen år sedan på marskytan.
1: Och det var nyheterna. Nu ska vi berätta om vad som händer på stjärnhimlen i november månad, alltså nästa månad.
3: En väldigt trevlig sak med vintertid är att vi återigen har normaltid istället för sommartid. Vilket innebär att vi som gillar att titta på himlen inte längre behöver vara vakna så sent på nätterna. På kvällen så ser vi framförallt farmbilderna Svanen, Ören och Lyran, som vi alla nämnde i vårt förra program. I söder har vi farmbilderna Pegasus och Andromeda. I Andromeda hittar du Andromeda-galaxen. Om du tittar på den med blotta ögat eller med fältkikare så kommer din nätinna att ta emot ljus som har varit på väg mot dig i över 2,5 miljoner år. Ovanför, till vänster om Andromeda, så finner vi Cassiopeia som ser ut som ett W. Och om du är beredd att stanna uppe lite längre så kommer du hitta en annan fin del av natthimlen. Nämligen områdena kring Orion. Först att dyka upp i öster är farnbilden Oxen. I horisondiset så kommer också en liten suddig grupp att dyka upp, nämligen Plejaderna. Det är en grupp som du kommer att se bättre och bättre ju längre ut de kommer på himlen. Du kommer då kunna fånga med blotta ögat sex svaga färnor. Med en fältkikare så kommer den här 100 miljoner år gamla gruppen att uppvisa närmare 50 små fanor förutom de sex som du såg tidigare. Har du ett teleskop så kommer du kunna se flera hundra olika fanor beroende på hur stort teleskopet är. Alla de här fanarna ligger på samma ställe och föddes ungefär när dinosaurerna levde på jorden. Strax efter Plejaderna kommer huvuddelen av oxen att dyka upp, där stjärnhopen Hyaderna är en viktig del. Den här gruppen är mycket större från vår synvinkelsätt och lite format som ett enkel V. Den här gruppen är 6 miljoner år gammal och uppstod runt den tid då många organismer upp kom på jorden. nämligen den kambriska explosionen. I förgrunden av hjöderna ligger aldebaran som är oxens öga. Den här fanan har dock inte med gruppen att göra utan ligger på ungefär halva avståndet från resten av gruppen. Lite senare kommer Orion att dyka upp, liggande lite på vänster sida. Orion med sin rödorange fanna betelgös i vänster axel och den fina belosan innanför bältet. Vi kommer att återkomma Orion till Orion lite senare i vinter. Så lite om solsystemet den här månaden. Vi börjar med månen som är nästan full i början av november. Fullmånen inföll den 2 november klockan kvart över åtta. Månen är i tredje kvarteret den 9 november klockan 16.58. Nymånen kommer den 16 november klockan 20.14. Och det är nu i dagarna, före och efter nymånen, som du bör kika efter ljussvagare objekt som galaxer och neblosol eftersom månen annars har en tendens att ta över på nattimlen. Halmånen kommer åter den 24 november klockan 22:39 och, och nu över till planeterna. Jupiter står fortfarande i söder på kvällarna vid 19-tiden under månaden men den kommer att ligga lågt och förflytta sig längre och längre mot väster. Och när vi ändå är inne på Jupiter så kan vi nämna att Neptunus just nu ligger ungefär 3 grader ovanför Jupiter till vänster om Jupiter. Den ligger nära tre fanor med den svaga magnituden 5,5 som ligger på en rad. Till vänster om den här raden ligger Neptunus, som just nu har magnituden 7,9 och därmed är det ganska svår att hitta på himlen och du måste ha en fältskikare för att kunna se den. Men för den som vill så rekommenderar vi att ni använder något bra astroprogram till datum, till exempel Sky at Night eller Sky Map. Uranus, som är betydligt ljusstarkare och nästan fränsbart för blott ögat, ligger ungefär 7 grader nedanför huvudet på den högra av fiskarna. Uranus syns som en färnliknande punkt i fältkikare och en ganska liten blågrann skiva om du tittar i teleskop. Mars går upp vid tiotiden i början av november för att sedan gå upp vid niotiden i slutet av månaden. Den förflyttar sig genom kräftan färnbild från väster till öster. Du ser den som en klart gulorange fana. Framåt små så ligger den högt på himlen och bör synas klart i teleskop. Magnituden nu i början av månaden är 0,4, det vill säga mycket klart lysande. Den visar sig som en liten disk på nästan åtta bågsekunder, vilket innebär att polarkalotterna bör kunna följas vid ungefär hundra gångers förstoring i ett teleskop. I slutet av november så har mars uppnått magnituden 0 och är därmed ännu lite starkare. Saturnus ligger i skärmbilden jungfrun strax under lejonets bak. Den går i början av månaden upp 0,319 och i slutet av månaden 0,140. Den är därför bäst att se på, på månaderna. Med ett mindre teleskop ser du mellan 3 och 5 av de största månaderna kring Saturnus och har du ungefär 20-30 gångers förstoring kommer du även att se ringarna. Venus kommer att gå att se strax innan soluppgången i början av månaden men den kommer att skymmas mer och mer av gryningsljuset eftersom den är på väg in bakom solen. Så ser du på Venus med kikare i det här läget så bör du se upp väldigt noga med så att du inte skadar ögonen när du ser mot solen vilket man aldrig bör göra. Merkurius är inte synlig alls under november månad. Så lite annat på farnhimlen. Tauriderna är en väldigt liten meteorskur som kommer att synas i början av månaden. Den kommer troligtvis ge från sig ungefär tio farnfall i timmen, vilket är relativt lite. Runt den 18 november däremot så är det en bra idé att ge sig ut med solstolen på natten. Strax efter binatt så kan den här nya skuren som heter Leoniderna komma upp i ungefär 20 meteorer i timmen. Det blir i snitt ungefär en var tredje minut. Det är inte heller speciellt mycket, men den här skuren ger ifrån sig en och annan bolid. En bolid är en meteor som är så pass stor att de spricker upp i mindre delar och därför kan bli mycket ljusstarka. Så klä er varmt och njut av ett vackert skådespel om nätterna. Sist i november månadsprogram av Slottsbord kommer vi att få höra en intervju med Maria Nyström som är astronomiskt aktuell. Över till Klara.
1: Jag står här på Chalmers och har precis lyssnat på ett föredrag av Maria Nyström som är professor i design för hållbar utveckling. Hon har haft projekt i samarbete med NASA, och FN, och Sida och alla möjliga. Och har idag pratat om hur design för rymdfärder lär oss vägen till framtidens hållbara städer. Föredraget heter Mot mars för att återvinna jorden. Och jag har Maria med mig här. Hej Maria. Vad har du för intresse av rymden?
0: Ja, det ligger kanske på två plan för jag menar jorden och vår planet är ju en del av universum. Och jag är övertygad om att vi måste ge oss ut i universum för att förstå jorden. Och när man talar med astronauter som har varit uppe och gått sin rymdpromenad så kan de ju se på jorden på ett helt annat sätt hur sårbar jorden är och vad håller vi egentligen på med när det gäller miljöfrågor så att rymden kan lära oss att få ett perspektiv och kan lära oss mycket om nytänkande när det gäller miljöteknik som är människovänlig.
1: Ja, du nämnde i ditt föredrag att det tar 540 dagar för planeten att komma i fas så man kan åka hem igen om man nu skulle ta sig till mars. Och därför måste man ha ett väldigt bra system för att återvinna resurser
0: som man behöver använda sig av. Där. Ja, det är väl snarare de större systemen. Nu är det så att man bor på mars i 540 dagar och resandet tar ett halvår. Så var det. Och på planeten Mars så måste man ju bygga sin egen biosfär och tänka i system när det gäller livsförsörjande system. Till exempel att man odlar grödor med diodljus. Det skulle kunna innebära att vi i våra städer skulle kunna odla inomhus i trapphus. Vi kanske skulle kunna ha våra akvarier i trapphusen och gå ut och fiska den fisk vi behöver. Vi kan ha hängande trädgårdar, vi behöver ju inte använda jord för att låta växterna växa utan det finns ju den här näringsvätskan som nu till exempel av rosenindustrin i Kenya används men varför använder vi inte den? För att förgröna våra städer på taken, på fasaderna och överallt. Så det finns mycket av deras teknik som är användbar. Det gäller också rening av vatten. Tänk man kunna använda Nasas teknik i våra lägenheter för att ta hand om vårt eget vatten. Dricka vår egen sät Det går. Häftigt. Du hade ett projekt som inleddes 97-98 någon gång med NASA. Kan du berätta lite vad det handlar om? Ja, det var ju att jag förberedde för ett studentprojekt. Då. Och jag kontaktade egentligen NASA när jag arbetade med rökiga Köker i Vietnam. Därför att jag börjar fundera på vad handlar arkitektur och design om egentligen. Och de som verkligen kan svara på det är ju de som antingen är i djuphavet eller de som är i rymden och bor under extrema förhållanden. Så därför tog jag kontakt med NASA för att lära mig mer om situationen på extrema miljöer på jorden. Hur såg resultatet ut? Ja, studentprojektet, vi började, det var det första studentprojektet, så vi fick uppgift att arbeta med faktiskt med med Mars och flygturen dit skulle vi också titta på och vi skulle landa på Mars och då arbetade vi just med en en farkost som tog sig till Mars och skulle landa på Mars och sen så blåste sen. Ja, jag ska förklara så nästan nu som en jättemelon upp, där man då skulle expandera sitt boende ifrån den här hårda kärnan som landade på mars. Och det jobbade mina studenter med. Vad häftigt! Du gör jämförelsen Vietnam och
1: Månen. Det är en ganska kontroversiell jämförelse kanske. Vad menar du med med det. Ja, om man
0: bor på andra planeter, om vi ska skapa vår egen biosfär, så måste vi tänka miljösystem som är hållbara. Men när det gäller jorden så tror vi att det är oändligt och vi kan göra vad som helst. Men jorden är ju faktiskt en egen rymdförkost, om vi tänker lite till. Så tankesättet är extremt på månen förstås, men det är mycket av just de tankarna vi kan ta till eh, baka till jorden för att tänka smartare, helt enkelt.
1: Tror du att vi kommer bo på mars inom en snar framtid?
0: Ja, 20-50 år kanske. Någonting sånt. Okej, okay, så Sommarstuga på mars eh, lagom till... Eh, 2030 eller något sånt. Ja, fast man talar ju om en sommarstuga på månen först. Ett rött hus med vita knutar. Du kanske har hört det. Jag vet inte samma som på Globen, Ja, Ja, ja precis. Ja. Ett konstprojekt. Ja. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men...
3: Och där bröt tydligen kontakten med Marianne Nyström och Karla Kalander. Eh, så kan det gå. Du har lyssnat på Slottspodd som är en astronomisk poddradiosändning från Slottskogsobservatoriet i Göteborg. Vi tar hemskt gärna emot lyssnarfrågor. Du kan skicka dina frågor till g.sporrong, det s o r r o gmail.com. Observatoriet har öppna visningar för allmänheten den 11, 18, 25 november och den 2, 9 och 16 december, alla klockan 19.00. Vi har dessutom ett föredrag om kosmos och musik den 14 november klockan 13 och den 21 november, också klockan 13, så har vi en astronomisk venissage. Hemskt välkommen till oss på Observatoriet och vi hoppas på att du lyssnar även nästa månad. Klara fria!